0: РАДИО ВЕРА
1: ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
2: Сегодня на «Волнах Радио Вера мы рассказываем о Николаевском Малицком мужском монастыре, расположенном в Твери. Зачем человек приходит помолиться именно на монастырскую службу? и почему он выбирает тот или другой монастырь для своего пребывания. Одной из особенностей, о которой мне рассказали участники нашей программы, для афонских монастырей является уникальная атмосфера обителей, связанная с отношениями между братьями монастыря и его игуменом.
0: Характерная особенность греческих Монастырей, ну, во-первых, ты Ощущаешь, что этот уклад, что он Формировался вот на протяжении веков Что это вот некий результат именно Такой вот, какой-то многовекового Какого-то такого формирования Это очень древнее, это первый момент Потому что у нас все-таки какой-то момент Прервалась, да, как-то традиция И сейчас мы как бы заново, да, пытаемся Ее возрождать Второй момент, это, конечно, вот эти Греческие общины, монастырские Они поражают такой некой такой семейности, то есть по сути это как ну как семьи, то есть где игумен, это одновременно он решает какие-то административные вопросы, но при этом он одновременно еще и как отец, то есть к нему приходят все братья, они у него, по большей части, у него исповедуются, они собираются вместе, там общаются, там регулярно, собираются все братья все с ними, как-то тесно общается и вот это вот такое отношение, оно очень ощутимо.
2: Мне запомнился рассказ одного из насильников монастыря иеромонаха Никодима о том, что его привело в никола Малице.
1: Я сюда случайно попал. Я собирался ехать на Святую гору Афон, монашествовать. Мы вместе с другом-семинаристом выучили греческий язык в Лавре, там есть греко-латинский кабинет, и собирались принять монашество, ездили на Святую гору, хотели. Выбор был между скитом Святой Анны и монастырем Симонопетра. Крас раз нужны были иконописы, и мы даже уже договорились. Еще нравился монастырь Григориат, рядышком там находится. И когда мы планировали свой отъезд причем в тайне от родителей. И у меня, и у моего друга Александра родители не благословляли, не хотели, были против, поэтому мы все это конспирологически готовили. За день до отъезда в Грецию я потерял загранпаспорт. Ну вот нету и все. Там, наверное, искала вся лавра. сценаристы, иконописты, все искали мой паспорт. Куда я его мог потерять? И, К сожалению, я не нашел. Друг собирался остаться, но я уговорил, чтобы он ехал. Он уехал, сейчас он уже постриженник. С этой горы, в монастыре Григориат, он монах Серафим. А я я остался расстроенным. У меня был единственный паспорт. Внутреннего не было, потому что я с Эстонии, я иммигрант. Я оказался без, вообще без документов. И мне пришлось ждать в Лавре летом. Все разъехались на каникулы. Мой однокурсник предложил поехать к ним в монастырь. Он был тогда послушником Никол Мальцевско монастыря. И он сказал: Ну что ты будешь здесь сидеть? В Лавре, летом. Все уехали. Поехали на выходные, к нам в Никол Мальцев, в Твель. Я согласился, приехал, помолились здесь, пожили. Мне очень понравилось. Я упросил остаться подольше. Потом в один из дней я читал канон Треручицы на клиросе и просил благословения, «Отец Борис, благословить, я хочу написать икону для монастыря Треручицы». Он дал благословение, мы позвонили на Святую Гору Афон, просили размеры у монахов, сербов, и дальше я стал писать икону. К тому моменту, как я закончил икону Туреручица, я уже уехал отсюда учиться в лавру обратно послушникам этого монастыря. Интересно, что после я сделал новый паспорт. Через полгода я оказался на празднике святителя Николая вместе с группой семинаристом в монастыре Оптино-Пустынь. На праздник святителя Николая я причастился, пришел в гостиничный номер, открываю рюкзак, и там во внутреннем кармане я обнаруживаю свой старый паспорт, который до сих пор Действовал. Это был праздник святителя Николая. но ну, я сразу понял, что перед отъездом святой Николай выкрал мой паспорт, спрятал и вернул мне его на свой праздник только через полгода, уже после того, как я принял решение остаться в Николомальце и стал послушником этого монастыря.
2: Отец Никодим показал мне эту икону Божией Матери Троиручица, дивной, тонкой работы, которая является точной копией образа из монастыря Хиландар, святой горы Амфон. И он поделился тем, что для него стало определяющим в его выборе Николаевского монастыря для своего духовного пути.
1: И слава богу, я не жалею, когда я познакомился со Сон Борисом, я буквально влюбился в него как в человека духовной жизни, как в духовника. И для меня сейчас Никол Мальца это не Афон, и Иерусалим, и все, что для меня нужно. Я нашел своего Моисея, который меня приведет к спасению, поэтому больше я уже ничего не ищу, я уже нашел, что искал. Хотя я повидал множество монастырей, объездил и в Европе, и в России, и на Украине, но нигде не встречал такого человека. К нему люди тянутся как к магниту. Кстати, здесь при монастыре есть братство алтарников, их тридцать человек приблизительно это духовные чада, отца Бориса, молодежь, в основном это дети Тверской интеллигенции. И они приходят по праздникам, мамарят, прислуживают, читают, поют на клиросе, все участвуют каким-то образом, помогают в жизни монастыря. монастырь. них есть юристы, врачи, спортсмены, художники. Все они вносят какие-то лепту, помогают с доставкой, шоферами. Матушки, которые здесь трудятся в монастыре, на кухне, на огородах, как правило, это сестры, жены, мастера ребят, членов вот этого братства алтарников. Получается, в монастыре семейная атмосфера. В центр, как ядро, это игумен Борис. Дальше вокруг него собрались братья монашествующих. Следующий круг – это братство алтарников с женским крылом. И следующий круг – это уже прихожане. Их где-то в среднем от 250 до 300 человек.
2: И на Григорий тоже сказал о том, насколько важно обрести для себя в обители единомышленников, духовное братство.
0: Ну, конечно, это еще Игумен, потому что Игумен — это та ключевая фигура, в общем, вокруг которой складывается братство. Это старец, как принято называть его во всех афонских монастырях, Геранда, да, которому споведуются все насильники. Это именно тот капитан корабля, который следит за своей команды поручает им послушания, какие надо выполнять. И мы должны ему тоже помогать, естественно, ему очень легко, так как его еще назначили секретарем епархии сейчас. И очень большая нагрузка и ответственность на его плечах. Конечно, человек, приходя в монастырь, не убирает ни стены, не пение и все прочее, он прежде всего выбирает игуменные братья. Если есть любовь, есть единомыслие среди братьев, тогда человек уже меньше всего обращает внимание на все остальное. Ему важно именно находиться в таком коллективе, который будет помогать ему служить Христу и спасаться, и через него спасаться другие окружающие люди.
2: Разговаривая с батюшкой-настоятелем, я обратила внимание, что игумен Борис очень большое значение уделяет возрождению того монашеского опыта, который принесли на русскую землю со святой горы Афон святой преподобной Паисий Величковский и его ученики на традицию этого взаимопроникновения греческой и русской монашеской школы.
3: И, конечно, умная молитва О которой многие монахи, не только миряне, монахи Имели мало представления То есть в то время многие физически упражнялись Сделали много поклонов, стояли на длинных службах Работали, чтобы пропитать себя и помочь другим Но о внутренней жизни, о борьбе с помыслами О том, что, собственно, составляет главную часть монашеской жизни Сами монахи многие не знали И как раз колевады с ней поиси Величковские Они донесли эту весть, напомнили Своим примером, своими книгами. Вот что главное, как вот одного еще в прежнее время одного из подвижников спросили, «А что вы тут делаете? И они ответили, мы храним ум. Это наша главная задача. Да, ум храним свободным и чистым от греховных мыслей и пожеланий. Потому что божественная премудрость не войдет в лукавую душу и не будет обитать в телепорабощенном греху. И необходим для того, чтобы Бог жил в нашем сердце, приготовить для него место, очистить его, освободить. Делается это не в один момент, требуется длительная работа. И самое главное, чтобы эта работа совершалась правильно, потому что много можно потрудиться, много пострадать, а в итоге ничего не увидеть если этот труд совершается неправильно. Преподобный Серафим Саровский в беседе с Матавилом как раз обращает внимание на то, что не всякое добро, совершаемое человеком, угодно Богу, делаем ради Бога, то есть согласно Его заповедям. Потому что разные бывают доброделания и ради тщеславия, и ради пристрастия. Но это не приносит настоящей пользы тем, кто его совершает, если они вовремя не исправятся.
2: Я спросила батюшку, а как мы можем приобрести этот духовный опыт в монастырях? Что главное, чем монахи в наши дни могут помочь мирянам? Работа –
3: это основано на личных контактах, то есть с каждым лично работаем. Потому что в монастыре тут нет возможности собирать много людей, какие-то ставить общие такие собрания и беседы. Мы пробовали организовать курсы здесь в монастыре, но это обычно бывает после работы, то есть вечером и люди приезжают, потом до 9 тут сидят, обратно трудно добраться, так что мало кто приходил. А вот именно во время личных контактов, когда люди приходят на службу, на исповедь, пообщаться с какими-то вопросами, вот как раз в это время это самое удобное, когда человек ну, расположен, услышишь так духовная жизнь, ее искорка, искорка веры, она в каждом человеке есть, потому что все мы являемся Божьими творениями, созданным по его образу, подобию. Вот только когда человек живет по вере, эта искорка становится пламенем. А когда совершает поступки, которые с верой не согласны, то он засыпает эту искорку песком, заливает водой. И она не изменяет его, не преображает. Поэтому для того, чтобы вдохновляться, улучшаться, преобразовываться и так далее, надо не столько куда-то ездить, прям надо быть внимательным к самому себе. Не случайно святые отцы все призывают нас к внимательной духовной жизни. Когда мы читаем Евангелие и духовные книги, мы часто не встречаем что-то новое – какие-то новые идеи, все уже написано давно, идет повторение одного и того же. Но когда человек обращает внимание внутрь себя, то есть на свои мысли, на свои желания, ведь Бог открывается именно внутри человека, а не вне человека. Внутри мы там познаем Бог, что Он благ, Его любовь, Его милосердие, Его заботу о нас. Тогда человек начинает это все видеть.
2: Святой старец, преподобный Порфирий Кавсакалевит в завещании своим ученикам написал такие простые и удивительные слова – И всегда желаю, чтобы мои духовные чада возлюбили Бога, Который есть все, чтобы Он сподобил нас войти в свою земную и нетварную церковь, потому что начинать нужно отсюда. Я всегда старался молиться и читать богослужебные тексты, священные писания и жития святых. Желаю, чтобы и вы поступали так же.
3: Есть книга. Феофил-антиохийского посланника в Талику, И она начинается ну, в виде диалога, где книга Троица, диалог язычника, ну или атеиста, язычника и христианина. Христинин обращается к язычнику. Ты спрашиваешь меня, покажи мне твоего Бога. Спрошу я тебя, а ты покажи мне твоего человека. То есть покажи, что ты, будучи человеком, имеешь имеешь способность видеть Бога. То есть что твои очи чисты для того, чтобы увидеть славу Божества. Что твое сердце свободно от греховных страстей, чтобы ты мог почувствовать безгрешного. То есть тут многое от человека самого зависит. Ведь Бог всех призывает. Все мы званные, все призваны. Но быть избранными это уже наш ответ на божественный призыв: услышали мы или нет. Я стою у дверей и стучу. Если кто услышит меня и отворит, то войду к нему. И буду вечерять с ним, он со мной. Это в книге «Откровение» написано. Собственно, любое богослужение, любая молитва – это вот эта встреча. Мы призываем Бога, Бог приходит, стучится к нам и ждет. Если человек открывает, приготовил место для него, то Бог входит и остается с человеком. Если же человек все время занят, говорит, нет, мне сейчас некогда, у меня есть дела поважнее. Бог уходит. Человек остается в мире своих желаний, иллюзий, страстей, которые часто являются проявлением падшести. Человек поврежден водами, и когда он живет вне Бога, руководствуясь только своими мыслями, планами, то постепенно он начинает деградировать, сходить на уровень животной, да, когда приоритете только чисто материальные интересы, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская основа жизни падшего Адама. Поэтому духовный путь это путь в гору. А греховная жизнь – это скатывание с горы. Для того, чтобы с горы катиться, не нужно усилий. Достаточно только снять тормоза и телек самолетит. Для того, чтобы подниматься в гору, надо трудиться, надо терпеть, надо вытирать пот солба. Но это в свое время принесет плоды, которые доставят человеку радость и удовлетворение своей жизнью. Если же наоборот, человек будет жить только временными ценностями, то его в итоге ожидает разочарование. Потому что все, что казалось ему важным и интересным, оно завершается хотя бы вместе с нашей жизнью. И можно вдруг осознать, что все прошло, ничего нет больше. Чем раньше человек это осознает вспоминает, начинает изменяться, тем лучше для него, потому что меньше потеряет время.
2: Не запомнили слова отца Бориса о том, что то, на каком языке и в какой традиции совершается служба в храме, это не самое главное. Важно, чтобы человек захотел прийти на службу и потрудиться.
3: Не только наш, любая служба православная – это духовный труд. Но если это будет, конечно, осознанно делаться. Часто, когда люди делают по привычке, формально, как какой-то долг, и стоят и ждут, когда все закончится, то это часто бесполезно, ведь в это время в храме, да, могут там какие-то птицы, например, на окне сидеть, слушать, но она от этого не станет лучше. То есть особенность человека, что он имеет возможность духовно совершенствоваться, но в том случае, если он все это будет осознанно делать, а не... Это касается вообще всего, всей молитвы и дома, часто, да, у тех, кто уже привык выполнять молитвенные правила, посещать службы, они совершаются механически. Но эта молитва, хотя тоже важна, но она несовершенная. Семена Новый богослов говорит о трех образах или о трех видах молитвы – устная, умная и сердечная. Устная – это когда человек языком читает, а умом в другом месте. С этого начинают все. Но эта молитва несовершенная, поэтому кто на ней остановится, пользы она ему не приносит. Нужно перейти на вторую ступень, умная, когда языком читаешь, а умом следишь. Но это тоже не самое совершенное. Есть и третье, которую, к сожалению, немногие достигают, но она самая важная. Когда человек всегда пребывает в молитве, во всяком деле, слове, постоянно, она становится фоном его жизни, и уже ничто не может отвлечь его от Бога.
2: Я вспомнила, как отец Никодим, проводя экскурсию по монастырю и показывая мне прекрасные росписи Покровского храма, Обратил мое внимание на изображенных над стасидиями особенными местами для молитвы монахов и прихожан, святых мучеников, преподобных отцов, как это написано в афонских монастырях. И на некоторое время я постаралась представить себя на святогорском богослужении. Но вдруг подумала, но я же приехала бы туда такая, какая я есть, со своими мыслями, переживаниями, проблемами. Это, наверное, не самое главное, где бы я оказалась. Важно, что помогло бы мне измениться. Я всегда была уверена, что Господь посылает на встречу с каким-то местом или человеком в тот период, когда мы максимально готовы ее воспринять. Наверное, эта поездка в Николаевский, Малецкий, Мужской монастырь станет для каждого, кто сюда приедет, очень запоминающийся чем-то своим. Кому-то станет необходимым образ святителя Николая Чудотворца. Кому-то лик Пресвятой Богородице на иконах трое ручится или достойно есть. Кто-то не сможет оторваться от фресок в храме, а иной, просто закрыв глаза, сядет в стасидию и будет слушать византийское пение. А кто-то побежит на исповедь к отцу Борису, или отцу Арсению, или отцу Никодиму. Ведь мы все разные, но ищем везде, где бы мы ни были, Бога, таким, каким Он нас друг для друга открывает. Поэтому мне захотелось в заключение нашей программы поставить для вас еще одно песнопение, посвященное Спасителю, предварив его словами регента византийского хора Аксиона Стин Серафима Ершова
4: мне кажется, что хорошо, чтобы присутствовали и развивались традиции. И знаменная, которая, к сожалению, пришло, так сказать, в упадок, но вот сейчас пытаются возрождать его тоже. Ведь это же наше русское пение, надо, чтобы оно возрождалось, и тоже это прекрасно. И византийское тоже пение, а ведь на Руси в принципе оно присутствовало всегда. Может быть, не повсеместно, повсеместно было скорее вот и его все различные вариации, столповое, там, путевое, разные знаменные. А византийское Византийское пение, оно присутствовало в больших духовных центрах, там в столицах. Всегда были храмы и монастыри, где пели по-византийски, потому что у нас всегда была неразрывная связь с Византийской империей, с культурой. Поэтому всегда она присутствовала И в Кремле даже, в одном из храмов там служились службы. Греческим чином, так сказать, и пели по-гречески тоже. Поэтому я считаю, что это замечательно, что сейчас вот оно возрождается или развивается в России. Это прекрасно, чтобы было и то и другое каждому как говорится что-то может быть ближе по душе Но это хорошо.
5: We